0: e semana difíceis nas urgências dos hospitais portugueses. Leilita Santos, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, é a convidada do Direto Assunto de hoje. Uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e também pela Vanessa Cruz. Leilita Santos, muito bem-vinda ao Direto Assunto e à Rádio Observador. Ainda há pouco ouvimos aqui um testemunho na rádio de um familiar de uma pessoa com sintomas de enfarte, que esteve 21 horas à espera no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Os internistas são quem faz, quem compõe as urgências tem um trabalho muito importante. Hum, há de facto aqui um, um grande problema na, na triagem, nos hospitais. Que percepção é que tem?
1: Bem, boa tarde, obrigada pelo convite. Realmente está a haver neste momento, neste, nestas últimas semanas, grandes dificuldades nas urgências. Temos que encarar isso, não é? Que é uma realidade, não podemos camotear essa verdade. Uh, na, e o que se passa é que uh, não é propriamente o, o grande aumento uh, de uh, a fluxo de doentes. Claro que existe neste momento um pico de gripe, não é? Que todos nós sabemos que existe e, portanto, que é natural que existam mais doentes respiratórios com problemas respiratórios nas urgências. Há um problema... Uh, realmente, sobretudo, de, do atendimento dos doentes menos urgentes uh, em zonas mais lecuadas, quer dos serviços de urgência, quer no exterior, no ambulatório. Portanto, como vários médicos, nomeadamente internistas, têm alertado, é necessário que os doentes menos graves possam recorrer e tenham portas abertas até tarde para recorrer a centros de saúde, a, portanto a médicos e, a, e nomeadamente de facto na comunidade, que possam resolver o problema sem eles irem engrossar a quantidade de doentes que recorrem aos serviços de urgência dos hospitais. Mas a questão que se põe... Realmente...
2: É... Desculpe, interrompê-la. A Desculpe. questão que se põe nesse caso é saber se os centros de saúde também têm capacidade de resposta.
1: Sim, é verdade. Não, não me poderei pronunciar a 100% sobre isso, mas realmente basta estarem abertos e as pessoas começarem a habituar-se a ir de lá que é, uh, por menos há uma boa parte dos doentes seguramente que podem ir ser atendidos e, há, e eu penso que haverá uh, até um determinado limite e, e o limite será aqueles doentes menos graves, acho que não haverá grandes constrangimentos uh, e, e penso que haverá capacidade dos meus colegas uh, nos centros de saúde de, de atenderem uh, a grande maioria dos doentes Uh, com, com estes problemas menos graves, menos, menos agudo, agudos, mas que não são emergentes, como, com a necessidade de, de hospital. Mas, mas enquanto uh, isso não
0: acontece, Leilita Santos, uh, uh, as pessoas têm ido para as urgências dos hospitais, continuam a ir e estamos de facto uhum. numa altura crítica. Uh, uh, a triagem, há capacidade para fazer uma, uma, uma triagem em condições, tendo em conta que as urgências são entupidas?
1: Pronto, na realidade, se as pessoas tiverem que recorrer ao serviço de urgência, não é uma questão de triagem, a maior parte dos hospitais, ou de todos eles, Tem hoje em dia a triagem de Manchester, que é uma triagem por algoritmos, que é, enfim, que consegue triar os doentes. Claro que, se forem muitos, naturalmente que demorarão mais inclusivamente a serem triados. Uh, depois da triagem o que acontece muitas vezes é que esses tais doentes que são considerados um pouco menos graves têm também que esperar muito, porque nós temos uh, muita dificuldade também naquilo que chamamos uh, a área médica, digamos assim, mais uh, básica, assim vulgo, chamamos assim, em que são muitas vezes colegas prestadores de serviço que não têm aquela ligação grande aos hospitais e que têm mais dificuldade depois em também escoar os doentes, e são poucos. Hum. Um, e, e, e por isso vai-se acumulando,
3: não Mas é? Mas deixa-me perguntar-lhe uma coisa, Lelita Santos. Aconselharia a alguém uh, que está uh, neste momento há 12, 13, 14 horas à espera num hospital com sintomas uh, gripais, problemas uh, res respiratórios uh, não agudos, aconselharia-os a, a ir a um centro de saúde? Teria aconselhado
1: logo a priori a irem ao centro de saúde. Aliás, as pessoas podem mesmo recorrer à um, saúde 24, não é? O SNS 24, onde podem de facto ser orientadas de acordo com a sintomatologia que, que apresentem. E Portanto, a sua área de residência também? Sim, na sua área de residência, evidentemente. Claro que os centros de saúde têm é que, estar, que estar todos abertos, não é? E, e parece que isso não acontece em todo o lado embora não esteja propriamente dentro, do, enfim, da rede de centros de saúde que possam estar abertos.
2: Esta situação que estamos a viver neste momento está relacionada apenas com esta época, uma época normal de muito frio, de gripes, uhum. ou há outros fatores a influenciar?
1: Existem vários necessariamente, claro que este de haver um de estar a haver um pico de, de gripe já, não é? Porque costumava ser um pouquinho mais tarde, mais para os fins de janeiro, de janeiro, princípios de Fevereiro, meados de janeiro, é, 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 portanto, agravou, é, portanto, tornou as coisas um bocadinho piores, porque é, é uma época difícil, não é já difícil por si. Uh, e, e, portanto, mais difícil se torna pelo afluxo maior uh, de doentes. Mas existem realmente outros fatores. alguma desorganização, infelizmente, que existe hoje do Serviço Nacional de Saúde, uh, uh, a falta de, de profissionais, quer médicos, quer enfermeiros, quer auxiliares, uh, que, que, enfim, que estão em falta, há poucos, os recursos humanos são poucos, uh, e nomeadamente médicos, que é do que eu posso falar, e internistas, um, e, e realmente isso agrava, uh, evidentemente, uh, um, este, este problema, não é? Dos doentes poderem ser. Uh, observados mais rapidamente uh, e também com mais qualidade e mais segurança, evidentemente. Embora as escalas das urgências dos colegas que estão nas urgências estejam completas, como é evidente. Uh,
3: Diga-me uma coisa, Leilita Santos. A, a gripe A está a ter uma influência maior do que em anos anteriores e, e já agora uh, o facto de haver uh, uma menor porcentagem de pessoas vacinadas contra a gripe uh, é por isso que temos mais casos de gripe A?
1: Eu não digo que seja por isso diretamente, mas claro que a vacinação é fundamental para a prevenção e sobretudo para a prevenção de sintomatologia mais grave e das complicações da gripe, evidentemente. Um, não direi que é diretamente a causa principal, não será com certeza. O facto das pessoas, um, enfim, terem estado mais de dois anos mais confinados, mais resguardados, usarem máscara, talvez as ternas tenham tornado também um bocadinho uh, mais vulneráveis, digamos hum. assim. Faltou algum uma...
3: planeamento no que, no que diz respeito à vacinação contra a gripe?
1: Não lhe posso responder a isso. Eu penso que houve uma divulgação importante. Uh, acho que a maioria das pessoas, ou aquelas que deviam ser vacinadas, foram ou estão a ser, Uh, mas não lhe posso responder com segurança a isso, porque não estou dentro dos planos feitos para a vacinação.
2: Mas deveria ter havido uh, pelo menos mais apelos, até à utilização de máscara, antecipando também que os efeitos da gripe a, depois desse período de confinamento seriam mais graves.
1: Sim, é, é bom que a, que a população seja uh, instruída, digamos assim, em, em literacia em saúde, e uma das formas uma das um, enfim, uma, dessas, uma das consequências da literacia em saúde é as pessoas perceberem que quando estão perto de alguém que está doente devem colocar uma máscara, que elas próprias quando estão uh, com tosse ou com alguma, uh, algum problema respiratório devem também elas próprias colocar máscara para proteger os outros e sim, é importante, esse, todo esse tipo de divulgação e de educação da população é muito muito importante, claro.
0: Mas, e de resto há até dados recentes, os portugueses são dos europeus que mais recorrem às urgências, é um relatório da OCDE que foi divulgado uhum. no mês passado, como é que isso se faz, como é que de facto conseguimos convencer as pessoas de que há outras alternativas ou o facto de não haver, como até dizia há pouco, centros de saúde abertos até mais tarde, acaba por retrair as pessoas? que tem, a única escolha que tem acaba por ser, e em muitas zonas deste país também, a, a urgência
1: de um hospital. Claro, eu, eu, eu volto a insistir que isso é a literacia em saúde também, e é realmente a informação por parte da tutela e por parte, enfim, de, to, de, enfim, de, de quem possa fazer a publicitação deste, da, da existência de centros de saúde que estão abertos, aliás, durante... Antigamente havia muitos centros de saúde abertos e as pessoas uh, recorriam aos centros de saúde. Depois houve mais um, um, algum tempo em que os centros de saúde tiveram fechados, uh, sobretudo uh, a partir de, um, de uma determinada hora. Isso tem que voltar, tem que, tem que haver da parte da tutela um incentivo aos colegas uh, de, da Medicina Geral e Familiar para que de facto possam ter uh, centros de saúde abertos, possam fazer alguns turnos até mais tarde para que possam dar esse atendimento à população, que aliás é uma população na zona de residência que eles conhecem, não é? Muitos deles, eles, eles próprios são médicos de família dessas pessoas, portanto é muito mais fácil as pessoas recorrerem a eles e eles perceberem as complicações que podem advir dali ou não e eventualmente depois fazer essa tal pré-triagem, ficarem com os doentes, verem os doentes, tratarem-nos ou, se preverem que vão existir complicações, enviarem-nos a um hospital, como é evidente. Hum. Não é?
2: Uh, entretanto, estão previstas 222 novas unidades de saúde familiar tipo B, a partir de janeiro, e a primeira fase do processo de generalização destas unidades, uh, de acordo com contas do governo, uh, poderá, permitirá dar médico de família a mais 300 mil utentes. Isto uh, vai ajudar, ou, ou desde os anúncios até produzir efeitos, vai demorar tempo e, e já não uh, ajudar, contribuir para a resolução dos problemas que se sentem neste momento?
1: Uh, tudo o tudo que disse é verdade. Isto é, eu penso que sim, que vai ajudar. Uh, não vai ajudar a curto prazo, como é evidente, não é? Um, e, portanto, uh, esperemos que, que ajude e eu tenho esperança que sim. Uh, tudo o que é uh, inovação e boas ideias, acho que devemos abraçá-las e contribuir para elas e motivar-nos para, para o fazer. Uh, agora, claro, que a curto prazo e neste problema que estamos a viver agora, de todo, não vai ajudar, como é evidente, não vai ser possível, uh, assim a curto prazo, em pouco tempo ou em poucos meses, uh, ajudar nisso, penso eu.
0: Uhum. E, e quando é que a situação pode acalmar esta que estamos a viver também decorrente deste período de festas em que mais pessoas estão juntas? Há pouco falava na questão do, do pico, uh, a DGS diz que o pico deverá ser atingido só no final de janeiro e ainda falta um mês para isso acontecer.
1: Claro, e, e vamos ter que estar aqui, preparados para isso, não é? Vamos ter que estar preparados para este prolongamento desta quantidade de doentes e acho que cada vez mais e mais uma vez uh, temos que insistir em explicar às pessoas que sintomas leves são melhor vistos na sua área de residência, no seu centro de saúde, com os seus médicos, e que não devem recorrer ao serviço de urgência, entupindo as urgências e fazendo com que os doentes realmente graves possam, enfim, ficar piores, não é? Ou não ser vistos atempadamente, porque não, não se é percebido que estão muito mal, exatamente porque entopem as urgências com, com doentes menos graves. E, pedir à Saúde 24 que de facto oriente estes doentes uh, para uh, os, os centros de saúde, para a sua comunidade... Uh, e, e é a literacia em saúde, não é? Que as pessoas possam realmente perceber isso e não recorrerem assim, uh, desta maneira, ao serviço de urgência, que vai continuar a estar muito cheio, não é? Vai continuar a estar muito cheio, uhum. mas era bom que continuasse, mas com doentes que realmente estão graves.
3: Uhum. Este estado das urgências também afasta uh, os médicos do Serviço Nacional de Saúde?
1: Provavelmente, sim. Eu penso que as urgências, da maneira como estão hoje em dia da forma desorganizada e um pouco caótica, que também acontece enfim, em muitos dias, desmotivam as pessoas, as pessoas sentem-se as pessoas, os médicos, não é? Sentem-se seguros uh, na sua, enfim, naquilo que fazem, porque têm, uh, têm que ver muitos doentes ao mesmo tempo e, e, e desmotivos, como é evidente. Portanto, sim, essa hum. será uma razão para afastar muitos médicos uh, do Serviço Nacional de hum. Saúde.
2: E qual é o estado anímico das equipas de hum. médicas que trabalham nas urgências neste contexto tão exigente?
1: Bem, as pessoas estão uh, as pessoas andam cansadas, como é evidente, muito cansadas. Mas as pessoas, quando têm... Os médicos e os profissionais de saúde, de uma maneira geral, e viu se isso na pandemia, quando têm que trabalhar muito e quando têm os doentes, fazem o melhor que sabem o melhor que podem. E é isso que, que acontece. Enfim, nós vamos a um serviço de urgência e vemos que as pessoas são verdadeiros heróis, porque fazem o possível e o impossível para atender os seus doentes. E nesse momento estão motivados, não é? Estão, têm um objetivo, que é ver os, seus, os doentes que têm e tratá-los o melhor possível. Andam cansados. E fora disso, sentem-se às vezes também um bocado desmotivados, exatamente porque não veem luz ao fundo do túnel, não veem soluções, não são reconhecidos pela tutela, sobretudo. E isso hum, é talvez uma coisa que, que desmotiva as pessoas de
0: uma maneira geral. Obrigada, Lelita Santos, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. De resto, tempo de espera-urgência é a mesma expressão mais pesquisada hoje no Google. <risos>